0: 유대인들에게 가장 존경받는 사람은 어떤 분일까요? 아마 랍비가 존경받는 분일 것입니다. 하나님의 말씀을 가지고 우리를 바르게 가르치고 인도하는 분들이기 때문에 그럴 것입니다. 유대인 중에서도 예수를 믿은 유대 그리스도인들이 가장 교회 내에서 중요하게 생각하는 존경하는 분은 랍비의 성격을 띠고 있는 교사와 선생님이 될 것입니다 야고보서라는 이 책은 유대 그리스도인들을 위해서 쓴 책입니다 특별히 예루살렘 중심으로서 박해가 시작되어서 도망치고 도망치고 위로 계속 올라가서 이스라엘 땅에서도 훨씬 위에 있는 안디옥이라는 꽤큰 도시입니다 그 당시를 본다면 예루살렘 만만치 않은 큰 도시입니다 거기에까지 도망을 쳤습니다 거기에서 그들이 어, 교회를 형성하고 또 거기 멀티컬처럴한 도시였기 때문에 또 이방인도 같이 이렇게 해서 여러분이 잘 아는 안디옥 교회를 거기서 세우게 되죠. 이 안디옥 교회에 아마 이 야고보스가 갔을 거다. 그리고 그 외에 여러 가지 흩어진 또 유대인 출신 그리스도인들에게 편지가 전달되었을 것이라고 말을 합니다. 이 안디옥 교회에 가장 존경받는 이 교회를 실질로 이끌어가는 사람들을 교사라고 말했습니다. 사도행전 13장 1절에 보면, 안디옥 교회에 순지자들과 교사들이 있으니, 곧 바나바와 니게를 하는 시모온과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤로세 첫 동생 마나행과 및 사울이라. 여러분이 잘 아는 이 바나바가 있습니다. 맨 끝에 사울대치만지만 히브리식 이름이고 헬라식 이름은 너무나 익숙한 바울이십니다. 결국에 이 안대교회를 이끌어갔던 이 대부분의 사람들의 직분을 교사다 이렇게 이끌고 있습니다. 에베소스 사장에도 보면 이 땅에 계시다가 부활하시고 이제 성천하신 예수께서 교회에 주신 선물, 직분이 있다고 말하면서 크게 다섯 가지로 이렇게 설명했습니다. 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사와 교사를 주셨다 하실 정도로 교사가 꼭 들어가 있습니다. 랍비를 존경하는 유대 문화를 가진 그 유대 그리스도인들이 주축을 이룬 그 교회에서 아무래 가장 존경받았던 직분은 선생이었을 것입니다. 그러다 보니까 그 종교 맞는 직분들을 저마다 헌모했고 그래서 많은 이들이 선생이 되고 싶어 했던 것 같습니다. 이런 그들에게 야고보가 오늘 말씀을 전하기 시작하는 것입니다. 중요한 직분일수록 책임은 당연히 많이 따르겠죠. 그래서 무거 책임을 따른다는 것을 언급하면서 일절에 이렇게 이야기를 합니다. 나의 형제자매 여러분, 여러분은 선생이 되려고 하는 사람이 많아서는 안됩니다. 여러분이 아는 대로 가르치는 사람인 우리가 더큰 심판을 받을 것입니다. 야고보는 많은 사들의 선생이 되려고 하지 마라 그 이유가 가르치는 우리들이 더큰 심판을 받을 것이기 때문이다고 이야기했습니다. 왜 그러면 교사가 선생이 더 많은, 더큰 심판을 받는다고 말할 수 있을까요? 그 이유를 오늘 본문에 장황하게말 혀의 위력에관련해서 이것을 설명했습니다. 왜냐하면, 저같이 교사의 성격을 띄고 있는 목사인 저도 마찬가지지만제 하는 많은 경우들이 주로 이 말로 이루지지게돼 있습니다. 금 지금 이금 지금 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 지지만대단지 위력이 있고 파워풀하다라고 말하고 있고 대단한 금지력이 있기 때문에 그큰 영향력 있는 것을 가진 그 일을 하는 사람이기 때문에 당연히 그에 상응하는 많은 책임, 심판이 따를 것이기 때문에 그러므로 많은 이가 아무 생각 없이 그렇게 하지 마라 이런 투로 말씀하셨습니다 말이 얼마나 힘이 있나 이것을 야고보는몇 가지 당시에 흔히 이해할 수 있는 비유로 설명을 했습니다 그첫 번째는 심센말웬간에서는야생말는 다루기 힘든데 그 힘센 말을 꼼짝없이 끌고 다닐 수 있게 하는 그것이 바로 입에다가 제갈을딱 물리면 제갈을 그 중심으로 끌고 다니면 그 온몸이 그 힘센 말도 끌려다닌다 라고 말하면서 바로 제갈과 같은 것이 말이다 혀의 말이다고 이야기했습니다 그리고 이 당시로 본다면 사람이 그래도 지을 수 있는 거대한 어, 구조물 중에 하나가 큰뱀입니다 이큰 배를 그센 폭풍이 일어도그 폭풍 가운데서도 사공이 원하는 목적지까지 그 배를 끌고 가게 하는 그것이 그 배에 있는 자그마한 키다. 키, 그 키와 같은 것이 바로 우리 사람의 혀의 말이다 라고 설명을 했습니다. 되게 작지만 그큰 말이나 힘센 말이나 큰 배를 끌고 다닐 만큼 하는 그것이 그 역할을 하는 그 모든 것이 바로 우리 사람의 혀의 말과 같다라고 설명한 것이었습니다. 성경은 이처럼 말에 대해서 대단한 힘이 있다고 파워풀하다고 영향력이 있다고 하고 우리도 그런 말을 들어보기도 하지만 근데 우리가 살아가면서 그렇게 이 말이 되게 위력 있고 놀랍다는 것을 사실은 잊고 살아갈 때가 많습니다. 한편으로는 오늘 말에 대해서 과소평가하는 경우도 사실 있을 때가 있습니다. 말만 하면 무슨 소용이 있어? 행동을 해야지 라는 식으로 말은 좀 가볍고 행동 뭐 이런 것이 중요하다 하면서 말에 대해서 어떻게 보면 가볍게 생각하는 경우도 있습니다 물론 진정성이 없는 거짓말을 하는 경우에 그런 말을 하기도 하지만 그럼에도 불구하고 말은 대단히 중요하고 파워풀하다는 것이죠 왜 말이 그렇게 중요하냐 했을 때 우리가 먼저 생각해 볼수 있는 것은 말은 창조하는 능력이 있습니다. 뭔가 만들어 내는 어떤 생명 생명력에 있는 힘이 있다는 것이죠. 여러분, 하나님이 세상을 이, 만드실 때 무엇으로 우리가 세상을 만들었다고 이해하고 있습니까? 말씀으로. 예, 그렇습니다. 빛이 있으라 하니까 빛이 생겼지 않습니까? 물론 하나님이시니까 그렇죠 하고 할지 모르겠지만 그런 하나님의 형상을 닮은 우리 역시도 세상에 수많은 생명체있지만 우리처럼 이렇게 다양하게 디테일하게 말을 사랑하는 생물체가 어디 있습니까? 말이라는 자체가 하나님 형상을 닮은 그 하나님을 닮은 어떤 특별한 상징적인 어떤 어, 모습이기도 합니다 그렇기 때문에 말이라는 것은 하나님 형상을 닮은 존재의 표현이기도 한데 하나님께서 말씀으로 세상을 만드시고 하나님 자신이 말씀이라고 하셨듯이 그 형상을 닮은 우리에게 말할 수 있는 말을 주셨다는 것은 그 말하는 혀가 있다는 것은 이게 시사는 바가 큰 것입니다 창조하고 만들어내는 능력이 언어에 있다고 합니다 그래서 여러분도 들어보셨겠지만 언어, 신경 옆에 우리를 하려고 움직이고 그렇게 만들어가게 하는 인격을 형성케 하는 그 어떤 신경이 연결되어 있다고 그러지 않습니까? 그래서 어떤 말을 계속 하느냐 어떤 말을 계속 듣느냐 하는 것은 나의 인격을, 나의 삶을 영향을 주고 이끌어간다는 것들을 많이 말하기도 합니다 일단 교회를 하나 봐도 그렇습니다. 한 교회가 어떻게 세워질지 어디로 가야 될지는 이 교회에서 주도적으로 선포되는 강단에서 선포되는 말들과 또 세례스나 속으로 이루어지는 그 말씀들의 주 내용들이 사실 그 교회의 모양을 만들어 가는 것이라고 할수 있습니다. 몇번 제가 나누기도 했지만 설교는 단순한 성경을 잘 풀어서 교훈을 주는 정도가 아닙니다. 그거는 강입니다 어떤 분들은 개념 없는 분들은 설교할 때 강의식을 한 분들이 있습니다 여기 가도 똑같이 하고 저희 가도 똑같이 하는 분들이 계십니다 물론 제너럴한 교훈은 그럴 수 있습니다만 설교는 그렇지 않습니다 강의는 똑같은 교훈을 여기저기 가도 전달할 수 있지만 설교는 그 모인 교회 해중과 그 모인 시간과 때가 장소 따라 다른 겁니다 분당에서 말씀 전안 가고 런던에서 말씀 전하는 게 다른 겁니다 많은 어른들이 존재하는 교회와 젊은이들 모이는 교회는 다른 것입니다. 그 교회의 영적 성숙도라도 다 다른 것입니다. 오늘 만일에 요한계이야고보 3장을 가지고 다른 교회에서 만일 제가 설교한다면 하나님이 다른 마음을 주실 겁니다. 그래서 설교라는 것은 그 본문의 내용을 충분히 객관적으로 연구하고 살피지만 그러나 그것을 가지고 어떤 교회에 선포를 하기 시작할 때는 그 교회를 향해서 하시는 말씀을 전하는 겁니다. 즉, 오늘 여기에 두시에 하나님이 방문하셔서 이 강단에 서시면 이야고보스 3장 까지 설교할 때 여기서 설교하는 것과 옆에 있는 교회하고 설교하는 게 다른 겁니다. 그래서 하나님께서 이때 여기 오셔서 하실 말씀을 전하는 것이 설교입니다. 그러므로 내가 드려야 할 말씀은 내가 출수하는 교회에서 드려야 되는 게 맞는 겁니다. 옆 동네에서는 교훈적으로 설교들었지만 프랙티컬하게 어플라이 될수 있는 말씀은 자기가 출소한 교회에서 선포되는 것이 하나님의 질서입니다 그렇기 때문에 그 강단에서 그 교회에 선포되는 주류의 말씀들이 그 교회를 만들어가는 것입니다 예전에 좀 오래됐습니다 미국에서 나름 존경받는 많은 분들의 멘토가 되는 목사님이 계셨는데 그 인근에 있던 어떤 젊은 목사님이 그 목사님을 찾아와서 본인 교회에 대한 고민을 말을 했다고 합니다 우리 교회는 자꾸 이렇게 분쟁이 많고 또 나눠져서 또 교회가 분리되고 막 이렇게 분쟁이 많은데 도대체 그 이유를 잘 모르겠다고 실제로 그 목사님은 정말 공부를 많이 하셨고 설교도 정말 잘하시고 또 여러 가지 행정이나 경험이 많으신데 불구하고 왜 교회가 그런 일이 생기는지 모르겠다고 그래서 그 목사님을 찾아와서 좀 조언을 구한 것이었죠. 그 목사님 직접 저희들 모아놓고 말씀을 하셨어요. 그래서 그 목사님이 그 목사님에게 젊은 목사님에게. 당신이 최근에 하고 있는 설교를 좀 가져오라고 했대요. 그 설교문을 몇편딱 보더니 나나지게 돼 있네요. 이렇게 했답니다. 그 설교 내용 안에 바르게 살아라. 판단해야 된다. 분별해야 된다. 잘 가려야 된다. 뭐 이런 식의 물론 다른 말이지만 그 모든 것들이 사람을 판단하기 시작하고 편을 가르고 옳고 그름의 시비를 가리고 이러다 보니까 자연히 교회가 그렇게 나뉘어지는 꼴이 되었다 이런 말씀을 하시더라고요. 저도 14년을 돌아보지만 여러분은 많이 다루었지만 때마다 시마다 하나님께서 강조하는 말들이 있습니다. 한테는 거룩함을 놓고 1년 내내 강조했던 적이 있었습니다. 성적인 깨끗함에 대한 이야기가 됐습니다. 여행 갈때 남녀가 여행 갈때방 따로 구해야 된다. 그렇게 하지 아주 집적적으로 제가 젊은이들에게 말했던 적이 있었습니다. 그건 그때 필요했던 것이었습니다. 예배를 한 1년 이상 강조했고 용서도 매 년... 1년 내내 강조했던 적이 있었습니다 최근에 예수 그리스도를 제 강조하고 기도를 강조하는 이유도 그냥 성경의토픽하는 정에서 하는 게 아니라 우리 교회에 이때 이 시즌에 이것이 필요하기 때문에 저에게 담임 목사님 저에게 저를 세웠으니까 주님께서 하실 말씀을 감동을 주니까 제가 계속 무슨 본문을 받아 그 말씀이 떠오르기 때문에 전하는 것입니다 그처럼 교회라는 것은 어떻게 될 것인지 앞으로 어떻게 나갈 것인지는 선포되는 말씀이 만들어가게 되는 것입니다 그래서 우리가 어떻게 말하느냐 하는 것은 내가 앞으로 어떻게 살아갈 것이냐를 보는 것과 똑같은 것입니다. 내가 어떤 사람인가 하는 것 내가 어떻게 말하냐를 보면서 볼수 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문 이전에 이렇게 이야기했습니다. 우리는 다 실수를 많이 저지릅니다. 누구든지 말에 실수가 없는 사람은 온몸을 다스릴 수 있는 온전한 사람입니다. 말에 있어서 실수가 없는 사람이면 온전하다라고 말했습니다. 그 말이라는 것이 중요한 역할을 하는데 그 말에 실수가 없다면 그 사람이야말로 진짜 온전한 사람이다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 말이 한 사람의 인격의 온전함을 척도가 될수 있다는 것입니다. 그 사람이 하는 말을 들어보면 그가 얼마나 성숙한지를 볼수 있는 것입니다. 그래서 저마다 우리는 말을 잘하기를 바라는 것입니다. 돌아보면 지금 말씀드린 것처럼 우리가 얼마나 말의 실수가 많은지를 여러분 잘 아실 것입니다. 그때 그 말을 하지 말아야 되는데, 참았어야 되는데, 그때 이왕이면 이렇게 더 말을 했어야 되는데, 우리가 후회하면서 자기 자신의 삶을 돌아볼 때 얼마나 많이 있습니까? 오늘 말씀 그대로 진짜 실수가 많지만, 우리의 말에 온전치 못한 모습들이 많이 있는 것입니다. 그래서 저마다 말을 정말 잘하고 싶다고 그렇게. 고백하기도 하고 죽게 기도하기도 합니다. 어떻게 하면 말을 잘할 수 있을까? 최근에 가장 인기 있는 소통 전문가라고 말하는 김창욱 교수의 말을 들어보면 그분이 한때 이런 말씀을 하셨습니다. 그분이 주로 많이 말하는 것 중에 하나가 잘 산다는 것은 돈을 많이 벌어서 부자가 되는 것을 말하는 것이 아닙니다. 잘 사는 것은 잘 살아야 돼저 사람은 참잘 사는구나 말할 때 우린 동가연가을 시키지만 그분이 말하기를 잘 산다는 것은 잘 소통을 해서 잘 주변 사람과 사이좋게 지내는 것이 잘 사는 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 마찬가지로 말을 잘한다는 것은 의력이 풍부하고 언변이 좋고 사람의 시선을 집중시키는 그 말의 능력이 있는 그거를 말을 잘한다. 보통 그렇게 말할 수 있지만 그렇게 볼수 없습니다. 히틀러가 얼마나 말을 잘했습니까? 수많은 국민들을 다 선동해서 엄청난 지울 수 없는 끔찍한 살인을, 살륙을 행했던 것을 보십시오. 말을 잘한다는 것은 단순한 의의의 문제와 표현의 문제에 넘어선 더 중요한 것들이 있는 것입니다. 제가 말했을 때 가장 중요하게 얘기하는 것은 진실하고 정직하고 거짓이 없는 것입니다. 속마음과 진짜 동기가 그 언어에 묻어나오는 것입니다. 도대체 저렇게 말해도 속은 모르겠어 이렇게 말하면 안 되는 겁니다. 물론 우리가 살면서 내 속에 있는 걸다 이야기할 수는 없습니다. 그리고 나는 뒤끝이 없어 하면서 다 쏟아내는 그것도 바른 것은 아닙니다. 때로는 가리기도 하고 말의 정도를 따지지만 적어도 내 말을 들을 때마다 저 사람이 그런 말을 했으면 그 말이 맞아. 저 사람은 진실해. 정직하게 말을 해 라고 할수 있는 사람이 되어야 말을 잘 하는 것이 그렇게 될때 관계가 신뢰가 되는 것입니다. 제가 가장 싫어하는 말 중에 하나는 다른 사람에 대해서 험담하고 수근거린 말입니다. 특정 행동의 옳고 그름에 대해서 당연히 이야기할 수 있습니다. 그래야 조언도 하고 그 사람을 도울 수 있는 거 아니겠습니까? 그러나 인격을 평가하듯이 말하고 마음이 멀어지게 하는 식의 말투는 좋지 않은 것입니다. 그거는 옳고 그름이 아니라 그건 수근거림과 같은 것입니다. 이 부분에 있어서 제가 가장 들었던 제일 중요한 원칙이 하나 있습니다 한국에 있을 때 우리 뭐 지금 나이가 많이 들었죠 그때 청년이었지만 지금은 더 많이 들었죠 청년, 한 청년이 참 지혜가 있는 청년이었는데 제가 대화를 하는 중에 본의 아니게 그 청년이 제3자를 이야기할 수밖에 없는 상황이었습니다 그때 조심스럽게 말을 꺼내기를 목사님 제가 부득이하게 이 말을 그 친구에 대해서 말을 할 수밖에 없지만 그렇지만 제가 말을 할때그 친구가 여기 들어도 괜찮은 말을 하는 겁니다. 제가 제 3자의 이야기를 하고 싫은 말을 할 때는 그가 여기 앉아 들어도 괜찮은 정도의 말을 합니다. 다르게만 이 말이 건너 건너 그 사람이 귀에 들어가도 조금 마음은 상하겠지만 괜찮은 말을 하는 것입니다. 이런 말을 하면 제가 참 인상 깊었습니다. 치워지지 않을 정도였습니다. 그래서 지금도 제가 후드기역게 제3자의 말을 할 때는 그가 여기서 들어도 내 입장에서 내 생각에 내 느낌으로 부풀린 게 아니라 내 입장에 유리하게 말하는 것이 아니라 그가 들어도 괜찮을 만큼 그러려면 당연히 많은 가지치기를 해야 되고 정말 팩트 중심의 말을 할 수밖에 없는 것입니다. 그렇게 하는 것. 어, 네, 정말 우리는 수많은 다른 사람 이야기를 하면 살기 때문에 이 원칙이 너무 중요하다 생각을 놓으 합니다. 물론 저도 지키지 않을 때가 많지만 여러분 꼭 기억하시면 정말 우리가 언어생활에 있어서 말에 있어서 이 위력적인 이 말을 어떻게 사용하는지에 대한 중요한 원칙이 될것 같습니다. 실제로 말과 이 같은 어떤 말, 말을 잘한다는 의미가 아니라 정직한 말 그리고 정말 객관적으로 말하려고 하는 이런이말잘함은 우리 인격의 성숙과 맞물려 있습니다. 여러분 돌아보십시오. 5년과 10년 전보다 여러분이 훨씬 성숙해졌고성숙해간 것이 말에 잘 표현될 겁니다. 저도 저를, 저를 돌아보면 훨씬 이전보다도 침묵합니다. 그것은 제가 많이 성숙했기 때문에 그렇습니다. 말이 얼마나 중요한지를 알기 때문에 얼마나 이것이 귀한지를 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 저는 설사 제가 마음이 힘든 사람이 있더라도 그 힘든 사람을 누가 숨거리면 저는 되게 기분 나쁩니다. 왜냐하면 우리 주변의 모든 우리 소중한 사람이 때문에 그렇습니다. 누구도 할것 없이 이건 다 소중한 겁니다 힘들게 하는 사람들은 다 가까운 사람들이것습니다 그러므로 아무리 내 편이다 싶어서 상대에 대해서 말을 한다 할지라도 저는 기분 나쁩니다 누구도 미워할 수 없기 때문에 누구를 험담한다는 것은 그만큼 마음 상한 겁니다 저는 이것을 느낄 때마다 이 하나의 마음이라 생각을 늘 하게 됩니다 그래서 말에 있어서 진짜 잘하는 것이 얼마나 중요한가를 느끼게 되고 이 부분에 누구도 자신할수 없고 부작함을 느낍니다 그래서 오늘 이 야곱의 이 말씀이 우리 모두의 말과 같은 것이라고 할수 있는 것이죠. 그럴 수밖에 없는 것이 죄가 더러움으로 우리는 왜곡됐습니다. 뒤틀려졌고 자기중심적이 됐기 때문에 우리가 사용하는 많은 말들이 사실은 오히려 많은 부분을 망치는 것으로 우리 언어가 사용되는 경우가 참 많습니다. 그것을 오늘 본문에 보면 언어의 부정적인 측면을 얼마나 많이 강조하고 있습니까? 6절을 보시면 그런데 혀는 불이요. 혀는 불의의 세계입니다. 불의의 세계라는 것은 하나님을 반항하는 세계인데 그혀 자체가 하나님 반항하는 세계의 영역이다 이렇게 말을 하는 것입니다. 혀는 우리 몸의 한 지체이지만 온 몸을 더럽히며 인생에 돌고 돈다고 말할 때그 수레밭이 우리 인생 전체를 불을 지르고 결국에는 혀도 개인나의 불에 타버립니다. 라고 말했습니다. 성경에서 우리를 죄인이라고 말하면서 왜 죄인인가? 그 예를 들고 있는 구절들을 보면 가장 많이 언급되는 것이 말과 관련되어 있습니다. 로마서 3장 10절에서 18절까지 보면요. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 의는 없다. 한 사람도 없다. 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다. 모두가 격길로 빠져서 썰모가 없게 되었다. 선한 일을 하는 사람은 없다. 한 사람도 없다. 그러면서 왜 이렇게 다 선한 사람이 없고 죄인인지를 예를 들어서 몇 가지 예를 듭니다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이다. 혀는 사람을 속인다. 입술에는 독사의 독이 있다. 입에는 저주와 독설이 가득 찼다. 다 언어와 관련된 말이 계속 반복으로 나왔습니다. 그리고 몇 가지 더 언급합니다. 발은 피를 흘리는 일에 빠르며 그들이 가는 길에는 밤일과 비참함이 있다. 그들은 평화의 길을 알지 못한다. 그들의 눈에는 하나님을 두려워하는 빛이 없다. 이 말만 봐도 말과 언어가 얼마나 죄인됨의 표현인지를 이야기하고 있습니다. 그리고 그 죄가 우리의 삶의 죄인이라는 걸 보여드리는 것이 언어에 나타난다고 했습니다. 언어가 엄청난 파워풀하다는 것을. 우리 인생 전체를 다른 사람 인생 전체를 자제주한다는 것을 이렇게 표현하는 것입니다 그러나 여러분 가슴 아픈 일은 이 혀를 우리가 다스릴 수 없다는 점입니다 길들일 수 없다는 것이 가슴 아픈 일입니다 다른 동물들은 사람들이 다 길들여왔고 지금도 길들이고 있지만 이 혀는 이 조그만 조그만 메센지 않는 혀를 우리가 길들일 수 없다고 오늘 본문이 이야기하고 있습니다 그거는 여러분이 느낄 것입니다. 수없이 이런 말 하지 말아야지, 이런 말을 해야지, 이런 식으로 행동해야지 싶지만, 이 말이라는 것이 계속 반복해서 실수하고, 왜 이리 고치지 않지? 부부관계면 당신 그말 고치라고 그랬지, 그렇게 말하지 말라고 그랬지, 수없이 잔소리를 옆에서 그렇게 고치를 해서도 그 고친다는 게 얼마나 어렵습니까? 입단속을 한다는 것이 너무 어려운 것입니다. 내가 어떻게 노력한다고 되지 않는 것처럼 보여지는 것입니다. 그래서 3장 8절에 그러나 사람의 혀를 길들일수 있는 사람은 아무도 없습니다. 혀는 그잡을수 없는 악이며 죽음을 이르게 하는 도구로 가득 차 있습니다. 했습니다. 그래서 9절에 말하는 대로 이 혀로 주님이신 아버지를 찬양하기도 하고 그 혀로 그 주님의 형상대로 지연받은 하나님 아버지 형상을 지연받은 사람을 저주하기도 한다는 것입니다. 그러나 이렇게 되어서는 아니지 되지 않겠습니까? 그러면 어떻게 해야 됩니까? 언어는 우리에게 파워풀하고 인생 전체를 자주 할 만큼 그 조그만 것이 인생 전체를 움직일 만큼 중요한 그 말인데 그 말이 제로 말미암마 훼손되고 올바르게 사용되지 않고 부정적으로 독이고 악독이라 표현할 만큼 불의의 세계라 말할 만큼 이런 식으로 사용되는 것이 더 많은 이 말을 더구나 이것을 길들일 수 없고 이것을 고칠 수 없다 하는 니기 도대체 우리 보고 어떻게 하란 말입니까? 말이 중요하다고 말했고, 그러나 이것이 잘못된 방향으로 방영되는데, 이것을 제대로 고칠 수 없다. 우리 힘으로 길들일 수 없다. 그러면 도대체 우리가 어떻게 하라는 말씀이겠습니까? 직접적이 아닌 것처럼 보이지만, 11절, 12절을 보면 우리 희망이 보이는 말씀을 하십니다. 11절, 12절을 한번 보겠습니다. 마지막 두절입니다. 재미, 재미, 한. 구멍에서 단물과 썬물을 낼수 있겠습니까? 이건 어려운 질문 아닙니다 반드시 나오는 대답을 염두에 두고 그냥 하는 말입니다 샘이 한 샘에서 단물과 썬물을 낼수 있겠습니까? 여러분 어떻습니까? 답이 뭐겠습니까? 낼수 없는 겁니다 원래부터 썬기가 있는 솔트가 있는 물이면 썩에 나오는 것이지 갑자기 쓰다가 달다가 이렇게 할수 있는 건 아닌 것입니다 한 샘에는 한 물이 나오는 것이 맞는 것이 않겠습니까? 또한 가지 예를 듭니다 12절에 나의 형제자매 여러분 무화과 나무가 무화과 나무가 올리브 열매를 맺거나 포도나무가 무화과 열매를 맺을 수 있겠습니까? 어떻습니까 여러분? 무화과 나무인데 올리브 열매를 맺고 포도나무인데 무화과 열매를 맺을 수 있겠습니까? 오늘날은 접붙임을 하고 이렇게 하니까 그럴 수 있다고 생각할지 모르겠지만 이 당시로 본다면 이 서신이 쌓일 당시에는 있을 수 없는 거죠 무화과 나무에는 무화과 열매가 맺는 것이고 포도나무에는 포도 열매가 맺는 것이 맞는 것입니다 마찬가지로 짠샘은 단물을 낼수 없다고 말했습니다 이게 무슨 말씀을 하실까요? 물이라는 것은 나오는 결과물이고 열매도 나오는 결과물인데 그걸 언어라고 비교 한다면 이 말이라는 것은 말이라는 것은 원래는 그 근원이 있는 것이다 근원이 바뀌면 물도 열매도 달라지는 것이다 그래서 이 근원을 바꿀 수 있다는 것입니다 앞에서 사람의 해를 길들일 수 있는 사람은 아무도 없다 해서는 씀입니다 사람은 없는 것입니다 그러나 이것이 죄 때문에 발생된 것이었고 이 죄를 해결하기 위해서 예수님이 오셨고 더구나 하나님 아들이 죽어주셨고 그리고 사랑이 영이신 젠틀이 영이신 성령까지 우리에게 주셨으면 우리의 셈을 바꿔버리면 나무의 자체를 바꿔버리면 그에서 나오는 물 같고 거기서 열리는 열매 같은 말이라는 것은 바뀔 수 있는 거다 두 가지가 될수 없는 거다 두 가지가 안 되는 거다 그냥 소스, 근원이 바뀌면 그냥 같이 가는 것이다 라고 하는 말씀인 것입니다 이런 식의 열매 어떤 그 나무가 그 나무이기 때문에 그 열매를 맺는다는 이런 식으로 주님이 하신 말씀이 있습니다 마태복은 7장 15절부터 21절에 보면 거짓 예언자들에 대한 경고를 하셨습니다. 거짓 예언자들은 아무리 그럴싸게 보이지만 딱 표가 난다는 것입니다. 그래서 나무는 그 나무 열매를 맺게 된다는 말씀을 하시면서 이 말씀을 하셨습니다. 제가 한번 길지만 읽어드리겠습니다. 거짓 예언자들을 살펴라. 그들은 양의 틀을 쓰고 너에게 오지만 속은 굶주린 이리들이다. 너희는 그 열매를 보고 그들을 알아야 한다 가시나무에서 어떻게 포도를 따며 엉겅키에서 어떻게 무화과를 딸수 있겠느냐 이와 같이 좋은 나무는 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는다 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다 좋은 열매를 맺지 맞는 나무는 찍어서 불 속에 던진다. 그러므로 너희는 그 열매를 보고 그 사람들을 알아야 한다. 나더러 주님, 주님 하는 사람이라고 해서 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람이야 들어간다. 마지막 이 구절 주여 주여한다, 천국 가는 게 아니라 뜻을 행한다 이 말이 이 배경에 나오는 겁니다. 무슨 말이죠? 좋은 나무가 되면 예수를 믿어서 근본이 바뀌면 하늘에 계신 내 아버지 뜻을 행하게 돼 있다 이 말입니다. 제대로 믿었으면 마음이 소스가 바뀌었으면 주여 주말하고 행동을 안 따라오는 식으로 살지 않는다는 이것은 뭐 야고보서 이미 오늘 보면 앞에서 우리가 이미 많이 살폈습니다. 근본이 바뀌면 중심이 바뀌어 버리면 열매는 그 중심이 바뀌면 좋은 나무는 좋은 열매를 맺지 나쁜 열매를 맺지 않는 것입니다. 예수 믿어서 근본이 바뀌면 좋은 열매인 말의 언어의 변화가 있다는 것을 이야기하는 것과 같은 것입니다. 실제로 이 열매를 말과 관련시키신 예수님의 말씀이 있습니다. 마태복음 12장 35절에서 37절입니다. 나무가 좋으면 그 열매도 좋고 나무가 나쁘면 그 열매도 나쁘다. 그 열매로 그 나무를 안다. 독사의 자식들아 너희가 악한데 어떻게 선한 것을 말할 수 있겠느냐. 마음에 가득 찬 것을 입으로 말하는 법이다. 선한 사람은 선한 것을 쌓아두었다가 선한 것을 내고 악한 사람은 악한 것을 쌓아두었다가 악한 것을 낸다. 내가 너에게 말한다. 사람들은 심판날에 자기가 말한 온갖 쓸데없는 말을 해명해야 할 것이다. 너는 내가 한 말로써 무죄 선고를 받기도 하고 유죄 선고를 받기도 할 것이다. 라고 했습니다. 좋은 나무가 되게 하는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 아이 중심이 바뀌어지는 것을 뜻. 그러므로 촌열매를 맺는 것은 말이 그래서 따로게 너무 당연한 것입니다. 현은 사람은 길들일 수 없지만 하나님의 은혜로 가능하다. 그것을 말하고 싶은 것입니다. 그래서 오늘 본문 바로 이어서 나오면 다음 주 보겠지만 하늘에서부터 내려온 지혜를 말하는 것입니다. 그런 삶을 새롭게 만들어내는 하나님 주신 지혜를 깨닫게 할 뿐만 아니라 그렇게 살게 만드는 능력인 지혜를 이어서 강조하는 이유도 우리는 할수 없지만, 사람은 할수 없지만 위로부터 내려오는, 그 위로부터 주신 하나님의 원회로 우리는 가능하다. 그렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 이전에 말에 실수가 없는 사람을 온전한 사람이라고 말했습니다. 이 온전한 말을 일장에 가보면, 일장사절에 많은 믿음의 시련들을 잘 견뎌내면 조건도 부족함이 없이 온전하고 완전한 사람이 될수 있다고 라야구보가 말했습니다. 무슨 말입니까? 믿고 그 믿음을 끝까지 지키면서 인내하면 온전해진다는 말씀입니다. 그런데 온전함이 오늘 본문에 의하면 말로서 나타난다고 말했습니다. 그러니까 말의 변화가 있을 수 있다. 예수를 믿고 당장에 확 바뀐 건 아니지만 예수를 믿고 서로 참아가면서 기다리다 보면 부부관계든지 성도관 관계든지 바뀐다. 그 사람이 그 사람 스스로는 바꿀 수 없지만 바뀌어질 것 같이 보이지 않지만 그러나 예수 그리스도를 같이 찾기 시작하면 예수 중심으로 다시 모이고 서로 의지하기 시작하면 반드시 점점 온전해졌어 그 온전함이 말로 나타나는데 말에 있어서도 온전해질 수 있다 그렇게 이야기하는 것입니다. 여러분 오늘 본문 바로 앞에 그 유명한 야고보서라고 할때 제일 상징적인 말을 했지 않습니까? 행함이 없는 믿음은 죽은 거다. 그건 믿음이 아니다. 진짜 믿음 행함으로 나타나는 거다. 그거를 2장 뒷부분에 강조하며 오늘 3장이 시작됐습니다. 그런데 여러분 행함의 소중함, 믿는 사람이 나타나는 행함에 대한 이야기를 많이 한 다음에 바로 3장에 들어서서 말한 게 뭡니까? 말을 말을 했습니다. 우리가 믿고 나서 반드시 바뀌어야 될 반드시 바뀌기 드러나는 행함에 대한 이야기를 시작하면서 예를 들기를 말을 말을 했다는 것이 이게 의미하는 바가 참 겁니다. 왜냐하면 이 말이 작지만 인생 전체를 자주 하는 영역인데 예수 믿고 나서 바뀌어지는 행함그 믿음이 가져오는 행함에 말의 변화가 있다는 것을 강조하고 싶어서 이 말을 하는 것입니다. 중요하다. 우리 사람의 힘으로 되지 않는다. 그러나 셈이 바뀌면 다 바뀌는 거다. 하늘 말로 결론지으면서 그 다음에 더 나올 하늘로부터 나오는 지혜를 얻으면 된다. 예수 그리스도를 믿는 믿음은 반드시 변화된 행함을 나타내는데 그 행함 중에 반드시 제일 중요한 어느 부분을 먼저 다루었다는 것은 참 신사하는 바가 크죠. 이것은 야고보스를 느끼면서 제가 느끼는 거지만 정말 야고보스는 예수님의 산상수훈을 잘뿜 받아오는구나는 느낌을 많이 갖습니다. 여러분 산상수훈 5장에 보면. 하나님 주신 복에 대한 이야기를 하지 않습니까? 그 복을 받은 사람은 세상의 소금과 비으로 산다. 심지어 바리새인들보다도 더 나은 어려운 삶을 살게 된다. 그렇게 안 산다? 그럼 구원 못 받지. 내 제자 그렇게 살 리도 없지만 내 제자는 반드시 당대 가장 도덕적인 사람보다 더 도덕적인 삶을 살게 된다. 그런 말을 했습니다. 그러면서 예를 들기 시작했어요. 구체적 예를 들겠다 하면서 제일 먼저 말씀하신 게 뭔지 아십니까? 형제를 향하여 라가라 하는 자. 여기입니다. 형제를 향한 밀어 넣을 놈이라고 하는 자는 결단고 말하지만 지옥에 들어갈 거라고 예수님이 말씀하셨습니다. 그러면 말에 따라서 지옥 가고 천국 가는단 말입니까? 그 말이 아니죠. 내 제자는 진짜 나를 믿고 마음이 바뀐 자들은 언어가 달라진다. 절대로 라가라 밀어난 놈이라고 말할 리가 없다. 그건 내 제자가 아닌 셈이다. 내 제자는 반드시 믿었기 때문에 그의 상응하는 의로운 행함이 나오기 마련인데 제일 첫 번째가 말이다. 말에 대해서 예수님이 말했다는 거죠. 야구보서 그대로 본받고 있다는 것을 오늘 볼수 있습니다. 여러분 우리 삶을 돌아보면서 오늘 이 말을 말한 것도 보면 알지만 쉽게 언어가 바뀌지 않는 건 사실입니다. 온전함이 하루아침에 예수 믿는다고 뜨거운 불을 받았다고 바뀌겠습니까? 그렇지 않죠. 그러나 그러나 예수를 의지하고 신뢰하면 달라지게 되어 있다는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 말에 실수가 많을 때마다 말에 실수가 많은 사람을 만날 때마다 우리가 가져야 될 태도가 있습니다. 저 사람이 바뀔까? 내가 바뀔 수 있을까? 그것 생각하면 한없이 우리가 힘이 빠지지만 그러나 바뀔 수 없다. 사람은 스스로 길들 수 없는 거다. 그걸 인정하고 그고 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 예수께 같이 나가는 수밖에 없는 것입니다. 부부라면 괜히 부부 사이에 말가지고 티티티 하지 말고 대화를 나누고 하지만 결국에 여보 우리 같이 주님 앞에 가십시다. 남편도 가고 아내도 가야 그래야 예수님 안에 설때에 온전함이 이루어지고 그 온전함이 말로 나타나므로 부부가 해야 되고 깊어지지 않겠습니까? 그래서 예수 믿는 사람과 결혼해야 되고 예수 믿는 결혼해도 계속 예수를 의지하고 살아야만 부부관계가 깊어지고 온전케 되는 것이에요. 그러므로 예수 그리스도를 신뢰하는 것이 중요한 것입니다. 교회 안에 수많은 말로 상처를 주고받는 일들이 많이 있을 수밖에 없는 거죠. 죄로 왜곡된 우리 인격들이니까. 그러나 그런 우리 교회가 아름다운 사랑하는 공동체로 축복하는 공동체로 말에 온전한 교회가 되기 위해서 어떻게 되겠습니까? 예수 그스도 중심인 교회가 될 수밖에 없는 것입니다. 그래서 예수를 강조하고 부족한 저와 우리 모두가 예수께 나아가기 시작하면 그 예수께서 샘을 바꿔내고 나무 자체를 바꿔내시기 때문에 그게 나오는 샘물과 물과 열매를 같은 언어를 말을 바꿔내는 것입니다 그러므로 예수 밖을 나가면 아까만 소망이 없고 평화의 기를 알지 못하지만 예수께 들어오면 어떤 경우에도 우리는 소망을 가질 수 있는 것입니다 시간은 걸릴 수 있지만 오래 참음으로 사랑하면서 받아내면 어떤 부부도 어떤 관계들도 우리는 정말 사랑하고 축복하는 말을 하는 성숙한 사람들로 우리가 달라질 수 있는 것입니다 여러분 그런 가정이 될줄 믿습니다 여러분 삶이 예수님 안에 있기 때문에 반드시 여러분 말이 언어가 그런 사람으로 자라가고 달라지고 변화되는 삶이 될 것이에요 우리 교회도 그런 교회가 될수 있음을 믿습니다 오늘 말씀처럼 예수 다시 붙들고 말에 실수가 많고 여러분 여러 가지로 그래 있더라도 전혀 거기 대해서 자책하거나 그렇게 하지 말고 다시 인정하고 주 앞에 은혜를 구하면 나도 너도 우리 모두도 주께서 새롭게 해주셨어 진짜 파워풀한 사람을 살려내는 인생 전체를 살려내는 그 파워풀한 언어를 축복의 언어로 생명의 언어로 사용할 수 있는 사람이 될수 있음을 믿습니다 그런 놀란 언어들이 여러분에게 계속 경험되어지기를 주님의 여러분으로 축원합니다 아멘